1: Rachel León, bienvenidos, bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 685. Ya estamos de vuelta a una edición más con eh, todo lo que tenéis que saber de la tecnología de la vida en general. Eh, estoy derrapando un poco en este inicio, pero lo voy a enmendar bastante bien diciendo que es el último programa de enero, que ya despedimos este primer bonito mes del año. Y estas cosas le encantan a mi director Miquel Carmona, así que yo voy a
2: seguir diciéndolas. A Rachel León, Miquel. A Rachel León y Hugo Sendino, ¿qué tal? Encantado de estar como, una vez más en Enredando.
1: Como ves, hoy estoy trabajando un poco la vaguedad, la. El tartamudeo un poquito también bien, Así bien, que bien, esto tiene pinta de tener un nivel muy bueno sí, Y
2: sí, sí, Lo procuraremos arreglar Poquito a poco, ¿eh?
1: Esta semana como siempre traemos unas cuantas eh, noticias y unas cuantas novedades del mundo eh, tecnológico mmm, eh, que las vamos a comentar con nuestro invitado por supuesto pero eh, también traemos como siempre las formas de, de contacto para recordaros cómo podéis eh, poneros en contacto con, con nosotros con Enredando y contar un poco pues, también vuestras opiniones y vuestros puntos de vista sobre eh, lo
2: que comentemos de la actualidad tecnológica. Sí, las formas de contacto que son las siguientes. Eh, tenemos una página web, www.enredando.net y tenemos un correo electrónico, oyentes.enredando.net.
1: Y dicho todo esto, yo creo que ya eh, nos hemos presentado nosotros, las premisas están claras, hablamos de tecnología y tenemos casi siempre un invitado y esta semana también lo, lo vamos a tener y
2: nos lo vas a presentar, ¿verdad, Vicky? Sí, pues en este programa contamos con la compañía de Igor. ¿A qué, dedica, ¿A qué se dedica Igor? Pues lleva picando código desde el año 2000, es un javero de pro, javero por, por el lenguaje Java y también versado en otros lenguajes de programación, interesado en la tecnología en general y en los ordenadores en particular. En sus ratos de ocio se dedica a la lectura, a los juegos, también es seguidor de diferentes series, aficionado a las películas y además está implicado en la grabación de podcast, sobre todo participa en Orbit Friki, el podcast más friki de la red AV Podcasts. Así que aquí está y lo vamos a presentar. Hola, Igor.
0: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Gracias por haberme invitado a esta edición de Enredando. Encantado
2: que hayas venido a acompañarnos en este programa. Uh
0: -huh. Muchas gracias por invitarme.
2: Eh...
1: ¿Picas código desde el año 2000? O sea que una vez más... Bueno, de,
0: de, de manera profesional sí, pero antes dame, ya, ya daba mis pinitos. O sea, que, que tú habrás
1: empezado pues como casi nuestros anteriores invitados con alguna cosa, algún y alguna cosa así muy vieja o, o no tanto.
0: Sí, sí, sí. Mi primer ordenador fue un MSX. ¡Buah! ¡Madre oh. mía!
1: <risa> Mira sí. tú. ¿Y estamos hablando del año...?
0: Uah, eso bueno. ya está complicado. Pues yo creo que inventaron las válvulas 90. de vacío y luego ya lo pillé yo, ¿no? 80 y algo, 84 sería por ahí Oye, una cosa por el estilo. Un,
1: un año muy bonito, muy, muy redondico así. Eh... ¿Picas código profesionalmente desde el año 2000? ¿Lo de Java es eh, porque te gusta el rock and roll? O...
0: <risa> no, bueno, al final Java, cuando estaba yo estudiando, era un lenguaje novedoso, que me parece sí. que sea la idea de la gente. <risa> y, y, bueno, la verdad es que me, fue una cosa que me gustó bastante y, y desde entonces eh, pues no lo he dejado, con pequeños interludios con alguna otra cosilla que va saliendo y demás, pero principalmente Java.
1: Uh -huh. Y bueno, hemos comentado que en tu tiempo libre te dedicas a esto de los podcasts. Una bonita afición en lo que es el audio en general, eh, que no practic practicamos ninguno de los tres nunca, <risa> eh, para nada.
0: Sí, eh, bueno, me liaron con esto de los podcasts, ¿no? Poco a poco me he ido metiendo en el mundillo. Empecé uh -huh. haciendo colaboraciones con Roberto, eh, de mi compañero en, en órbita Friki. Pues él tenía algún podcast de tecnología, precisamente el, el antiguo Drek Talks de, de V Podcast, que ahora uh -huh. desgraciadamente han dejado. Y, y bueno, participé así haciendo algún especial. Pues hablando de, de alguna conferencia de Apple o de Google o cosas por el estilo. Y me entró el gusanillo y luego ya nos lanzamos a hacer un, un podcast nosotros dos, que es Orbita Friki, que primero se llamaba Reto Friki, pero como todo el mundo sabe. La anécdota de que incluso tú te equivocabas a veces en alguna, algún directo, alguna presentación y lo llamaba Retro Friki, pues al final decidimos cambiarle el nombre en vez, en vez de, a Orbita Friki.
2: En vez de Retro, Retro, ¿no? Sí. sí se quedaba, sí, se quedaba sí. como. ¿Y cuándo habléis de lo antiguo? En ¿no? algunos oyentes dirían,
0: ¿no? Sí, la verdad es que o sea, ya desde el principio pues tuvimos ese problema un par de sí. veces, que la gente se equivocaba y tal, pero bueno, tampoco nos lo tomábamos muy en serio. Pero cuando nos invitaron a hacer el... Bueno, ganamos, nos presentamos a hacer el directo de la asociación Podcast uh -huh. y, y salimos en la votación. A pesar de ser informático, debo decir que no altere los resultados ni nada por el estilo, ganamos en buena lid. Y en la presentación del, del podcast dijeron retrofriki. ¿no? Cuando dijeron quién había ganado, dijeron retrofriki. Dijimos más, se acabó. Ya hay que cambiar el nombre. Hay que todo. buscar otro
2: nombre que no hay lugar
0: As, Hasta aquí hemos llegado.
1: Correcto. De hecho, aquel directo fue en las últimas jornadas de podcasting que se hicieron en, en Madrid. Eh, pero bueno, también habéis hecho algunos cuantos más por esta zona en, en, en salones del manga y en cosas de estas. ¿verdad? Sí,
0: lo, lo cierto es que si no, bueno, aparte de los podcasts que, que de por sí se graban en directo, pues yo qué sé, tipo Todopoderoso, es una cosa de estas que se graban siempre con, con público. Uh -huh. Yo creo que como podcast que se graba normal en casa, nosotros seremos de los que más directos han, han hecho, porque creo que vamos ya por el sexto. O sea, hemos hecho un montón de, de directos. Lo hemos cogido ya como costumbre, el acabar la temporada en, en el Salón del Manga. Como tantos otros. Sí. Bueno, por fechas pilla bastante bien, justo ahí antes del verano, para hacer la recapitulación de la temporada. Y, y bueno, pues lo hemos cogido un poquito el, el gusanillo y, y nos vamos apuntando. Que si Nice, que si Skalpov... Bueno, engañamos a los de las j para que también pueda pu pu hacer uno allí, pues oye, ¿por qué no?
2: ¿Y qué te gusta más? Eh? ¿Con público? ¿En casa? ¿Son diferentes?
0: Es muy distinto, es sí, muy distinto. Sí, el, el, precisamente eso lo, lo, lo comentamos con, con Roberto, bueno, lo comenté con Roberto, vamos, eh, después de nuestro primer eh, directo en el, en el Salón del Manga, que el primer directo eh, nosotros lo planteamos como un programa completamente normal. O sea, hicimos nuestro guión con nuestros retos... De... Como si fue en
2: el casa, lo mismo. Eso es, sí,
0: exactamente sí. lo mismo. Y, y no funcionó. O sea, no funcionó porque no, no puedes hacerlo exactamente igual. Al final, si tienes un público, tienes que interactuar algo con el público, tienes que darles un poquito de, de, de cariño, ¿no? De decir Ya que habéis venido a ver esto, pues bueno, que participen de alguna forma o, o que tenga una cierta interacción. Entonces luego ya los, los directos posteriores sí que los hemos ido planteando de otra manera pues eh, yo qué sé, pues eh, alguna pregunta del público, un, el trivial que montamos con, con el señor Parra de, de, de Marmerus y bueno, pues a, a alguna cosita, ¿no? Pues, por lo menos para dar, dar ese toque. En, en el directo de la asociación Podcast incluso nos cosplayamos disfrazándonos un poquillo, eh, hicimos el de Amanece que no es poco, un poco de atreso y tal. Entonces, bueno, pues, el, darle un poquito de espectáculo, ¿no? Al hecho de que hay, hay que aprovechar que tienes un público en ese momento. Mm, sí, sí.
2: Uh -huh. O sea, aprovechar el tema de la imagen también, aparte de no, no solamente el, el sonido, sino también la imagen.
0: Sí, eh, no, tienes que, o sea, no tienes que perder de vista el hecho de que estás grabando un podcast y que lo que sea que añadas para aprovechar el público no puede dejar de lado, que, que luego esa experiencia no, no sea buena para los que se lo descarguen y, y lo escuchen, pero sí que tienes que darle algo más. Sí. Algo, sí. Mm. Un toquecillo.
1: El gas visual en un podcast en directo mmm, funciona, pero para los que están ahí,
2: para los que no están es sí. muy raro. Sí, Efectivamente. Suena, suena raro. Efectivamente. Eh, los que están viendo dicen, ¿por qué se ríen ahora esto de público y tal? No, no entiendo nada. no claro. Pero bueno, en fin de lo que tiene.
1: Pues sí, pues yo creo que con esto estás eh, bastante presentado, vamos a ir conociendo todos eh, todo el resto de tus eh, puntos de vista durante las noticias, así que si te parece vamos directamente a ello
0: Cuando queráis, ya sabes que yo soy de hablar poquito y tal, entonces no, <risa> no,
1: no, <risa> no hay pues, problema Poquito, poquito La informática que se escucha que se me va el dedo, pues vamos a dar apertura a lo que es la sección de noticias eh, y vamos a empezar casualmente por la última que está en el guión Porque es así un poco una continuación de lo que hemos ido hablando En otros programas de, de Enredando Y es que mm, Creo que lo comentamos un poco de pasada la última vez eh, Pero efectivamente ya las noticias empiezan a hacerse eco De que este es el último año de soporte de Windows 7 Y que está presente en el 30% ni más o ni menos de los ordenadores
2: Efectivamente en la edición anterior de Enredando hablábamos de que Windows 10 superaba en uso a Windows 7 por primera vez en, to en toda su historia y ahora tenemos pues, otro clavo más en la tumba de Windows 7 y es que ya ha comenzado su último año de soporte extendido y que concluirá el 14 de enero de 2020 a pesar de que según los principales sitios de análisis su extensión supera como digo el 30% de los dispositivos en todo el mundo así dentro de un año Windows 7 dejará de recibir actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft aunque la compañía de Redmond ya ha explicado que permitirá extender ese soporte de durante tres años más, a las empresas hasta el 2023, aunque mediante un servicio que requerirá pagos adicionales, o sea, soltando pasta. Uh -huh. Windows 7 finalizó su soporte estándar en el año 2015, momento en que dejó de incorporar nuevas funciones. Desde entonces, Microsoft ha continuado actualizando a través de parches de seguridad este sistema ante la petición de errores y vulnerabilidades, cosa que, pues, que ya no va a hacer vamos, que
1: nos hemos metido en el día de la marmota porque va a pasar lo mismo que con Windows XP.
0: Al final, a bueno, a Windows, a Microsoft un poco lo que le pasa es que mueren de éxito, ¿no? O sea, los, los sistemas operativos de, de Microsoft que tienen mucho éxito y que funcionan y que a la gente le gusta muchísimo, luego les cuesta una barbaridad matarlos, lógicamente, uh -huh. porque si tienes un sistema que, que va muy bien, que va estupendo y que te da todo lo que necesitas... Y
2: que te funciona para qué quieres cambiar. Claro, y sobre <risa> todo si tienes que pagar por cambiar. También. también.
0: Claro, evidentemente, o sea, si apretando un botón te pudieses actualizar a, a Windows 10 y no te costase nada, bueno, pero pues aunque no te costase nada, ¿eh? quiero decir que durante mucho tiempo dieron actualización gratuita y aún así hubo muchísima gente que se quedó en el Windows 7 o sea, uh -huh. es que si te funciona muy bien no te cambias, eso al final es lógico y más en un sistema operativo que es, es la base absolutamente de todo ¿no? uh
1: -huh. al, al final yo creo que eh, esto, bueno, estaba un poco recordando eh, el paralelismo que se puede hacer con, con... Windows XP no, con Windows XP no, más bien con, con el, eh, la forma de distribuir el sistema operativo de Mac porque sí que es en, efectivamente en un botón, tú coges, te actualizas y ya está y todo es relativamente transparente a pesar de que hay gente que hace... Últimamente
2: ha tiene algún problema también, pero bueno. Sí,
1: pero bueno, hay gente que hace reinstalaciones bien. y tal pero claro, es que eh, en el modelo de Windows diríamos así eh, recuerdo además que en 2015 fue ese año en el que Creo que fue 2015 o si no fue de 2016 Pero fue aquel año en el que Windows eh, eh, 7 se podía actualizar a Windows 10 Sin ningún tipo de problema y tal Pero claro, ya nos metemos en el tema de No, es que esta licencia ahora se convierte en una licencia de Windows 10 Y si quiero volver a instalar Windows 7 no puedo Y pff, aquello era mm, relativamente eh,
2: farragoso Un poco locura, sí
0: También hay que tener en cuenta que una cosa que le pasa a Microsoft siempre Y eso es, es, es que es así sus sistemas operativos no funcionan bien hasta que no, salva, no sale el primer service pack. Entonces uh -huh. tú, cuando, sal, cuando sale el primer service pack de su sistema operativo, entonces es cuando realmente empieza a ir bien el, el que sea, ya sea. Es como si
2: lanzara betas, más o menos.
0: ¿eh? Sí, hombre, Windows 10 le salió bastante bien, pero bueno, teniendo en cuenta que justo el anterior era el Windows 8, pues no tenían <risa> mucho por lo que sacar pecho, ¿no? Entonces... Le salió bien la versión de fábrica. Com ¿no? Pero. Comparando
2: con, con otro, la comparación claro, era... Pues,
0: la, la comparación es... era brutal. Entonces, claro, tú sacas el Windows 10, das la, la actualización gratuita al Windows 10, pero vienes del Windows 7 con todo su service pack, con todos sus servicios y absolutamente todo. Y te pones a comparar el servicio que te da uno y, uno y otro y la tranquilidad que te da, y vale, el Windows 10 era más nuevo, pero en el momento en el que salió... Pff, pues probablemente no te cambiabas. O sea, te podías cambiar, si te más o menos igual, pues igual no, pero empresas y cosas por el estilo que no se pueden arriesgar a que no haya esa estabilidad, te quedas en el Windows 7 con, sus, todo, con todos sus parches con todo su service pack ya y todo luego, rodado.
2: luego cambiaron muchas cosas del escritorio, del manejo, lo, la, los cuadritos estos y del Windows 10. que
0: Sí, pero bueno, la famosa interfaz Metro, que fue un desastre absoluto en el Windows 8, en el Windows 10 por lo menos solo sale... Si tú la buscas, o sea, mm. no, no te sale por defecto, que es oh, sí. el, el gran sí, desastre sí, sí, sí. del 8. Mm.
1: Eso es. De hecho, eh, yo ahora mismo en el trabajo soy usuario de, de Windows 10 y no hay mucho... O sea, no es como cuando eh, tenías que migrar a Windows 8 para tu pesar. No, no es tanto, pero sí que es cierto que es como... Pff, bueno, no a, mí,
0: a, a mí Windows 10 me parece un buen sistema operativo, ¿eh? O sea, el Windows 7... Probablemente ha sido el mejor eh, Windows que ha tenido Microsoft, pero Windows 10, vamos, si sí, está a la zaga o, o prácticamente. Lo que pasa es que, claro, cuando el 7 era tan bueno y, y dio tan, tan buen servicio y funcionó tan bien, pues ¿por qué te vas a actualizar si no sí. tienes una urgencia clara y crítica? ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pues sí.
1: Eh, siguiendo con el tema de Microsoft, por cierto, eh, teníamos una noticia que yo creo que con, con dejarlo en un breve no, nos bastaría. Eh, porque junto con la muerte de bueno muerte y anunciada <risa> de anunciada, windows 7 sí. eh...
2: entramos en el último año de vida podríamos sí, decir sí eso sí, era, sí. y así. también
1: entramos en el último año de vida de windows 10 mobile Ajá, sí. que esto fue eh, una versión de windows 10 hecha en concreto para eh, los, los móviles lumia eh, concretamente los modelos 640 y 640xl que esto vino de la división de Nokia que compró Microsoft, uh -huh. a la que le pusieron Windows y ha terminado todo esto siendo prácticamente nada, porque Windows, o sea, porque Nokia se supone que ha vuelto a hacer móviles por su cuenta, Microsoft hace mucho que no saca hardware. Es así como. Un,
0: es, un experimento, un intento. Les compraron la división de móviles con un contrato de, bueno, supongo que cinco años o seis, que es lo que se habrá cumplido ahora, uh -huh. en los cuales ellos no podían volver a sacar móviles, que ya se ha cumplido y ahora vuelven a, vuelven a sacar sus propios móviles. No 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 funcionó, obviamente no funcionó. Les
2: vendieron ese apartado de, de móviles, ¿no? Que a Microsoft. Sí. y y Microsoft no ha hecho tampoco grandes cosas con ello, no ha sacado un dispositivos así que caen bueno, en la lo ha, atención. Lo, lo
0: ha intentado, a Europa, no, a Europa no han llegado, pero en Estados Unidos sí que lo intentaron relativamente fuerte, o sea, sacaron sí. una serie de dispositivos muy orientados a, a redes sociales, a Facebook y tal, que bueno, mmm, funcionaron relativamente bien, pero es muy complicado meterse en el mercado. Ahí directamente y, y pelear con los grandes. Sí, pues, es muy sí, complicado. Sí.
1: De hecho, es otra historia más o menos repetida porque con el Zune pasó lo mismo. Con el Zune lo intentaron súper fuerte eh, compitiendo contra Apple y su iPod, pero súper fuerte en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos no vimos apenas nada y prácticamente antes de renacer en, otro, de nacer en otros mercados aquello murió sin dejar demasiado rastro.
0: Sí, sí, sí. Y sí. En esto, eh, con esto de los móviles aquí ha, llegó, llegó algún algún Windows Phone de los buenos, y oye, pues está bien, pero es que es complicado, es muy complicado.
1: Uh -huh. Y siguiendo también con el tema de Microsoft, esta semana también hemos sabido que eh, Cortana, el asistente virtual, voz en off y protagonista casi de una película, eh, también está en esos momentos de un una película. Sí, Ger, hubo una película que se llamó Ger ¿Ah? que estaba no sé Buen,
0: Buenísima. Esa película, para todo el que no la haya visto, Ojo, es no la visto. buenísima. Pues es sí. buenísima.
1: Tiene dos protagonistas, un, un señor del que no sí. recordaré su nombre. Y un asistente virtual. Que, yo, diri, que yo diría que lo más parecido que es era Cortana. era cortar
0: sí se, rago, sería sí, la super rato. la super evolución de Cortana o, o bueno Siri o uno de estos asistentes ya metido Vai como ser, sistema eh. operativo uh
1: -huh. eh, pues Microsoft en este en, en esta semana también ha anunciado que va a dejar un poco a Cortana eh, de lado, no por la funcionalidad sino porque aquello de meterlo en altavoces inteligentes y tal como están haciendo Amazon y Google y Apple, sí. que ellos no, no quieren ser el cuarto en este mercado y que nada que...
0: Se, se, se ha visto una tesitura de o apuestas en serio o no puedes seguir a medias hmm. ¿no? porque al final eh, Siri eh, el Alexa y, y Google Assistant que no sé por qué se niegan a ponerle un nombre más sencillo que Google Assistant, pero no bueno, no sé, Mónica. En fin, sí, o lo, lo que sea, pero no, sigue siendo el Google Assistant. Eh, ya, ya claro, ya están sacando dispositivos físicos, ya no es, ya no es solamente que tengas el, el, el asistente en, en el, el móvil y tal, no, ya están sacando dispositivos físicos. Entonces, si uh -huh. tú quieres seguir peleando en ese, en ese sector, tienes que sacar tus altavoces, sí. tienes que hacerlo de la domótica, que se comunique con el resto de, de aparatitos que tienes por casa, uh -huh. etcétera, etcétera y bueno, pues parece que Microsoft no, no está por la labor
2: Sí, sí eso, tiene toda la pinta así que no, no quiere hacer eso de hecho tiene pinta de ser un movimiento bastante
1: inteligente porque yo personalmente desde hace muchos años sostengo la teoría de, eh, de, del trío en, en los mercados eh, de telecomunicaciones y de tecnología en general que es que si ya hay tres ...no te metas porque la castaña... ...es
2: mucho más que probable... ...no hay sitio por cuarto de refieres... ¿no?
1: ...sí, básicamente, porque siempre está... El, ...el que llega primero... ...el que lo hace muy bien... Y el tercero que se mantiene ahí... Ahí está,
2: más o menos, ¿qué y, tal, no?
1: Y, y se mantiene a veces muy con pinzas. Ya como quieras meter un cuarto...
0: Olvídate. Si, si, la tarta, si la tarta es muy grande, pues puede ser, que haya pueda haber muchos más agentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los móviles. O sea, hay, hay montones de marcas de, de móviles distintas porque la tarta es gigantesca. Pero
2: sistemas no tantos.
0: No, sistemas claro, no. Sistemas no. Digo, bueno, mar ejemplo, marcas, sí, sí, de, de, pero... Sistemas, por ejemplo, Eso es. a, hay dos. Hay dos. O sea, porque bueno. Lo que queda del resto, pues es absolutamente testimonial. Uh -huh. y, y es lo que tú, tú dices, ¿no? Que en la mesa mayoría de los viajes, dos, máximo tres, es lo que puedes tener como agentes potentes.
1: Eso es. Y vamos, en, en otro área, que ya de paso voy a comentar así muy de pasada otra noticia que no tiene que ver con esto, pero en otro área como es eh, la telefonía fija y el internet en España. Eh, los, los reguladores insistieron en, en meter un cuarto competidor dándole a MassMobile unas líneas de Yastel que se quedaban ahí en, en la venta de de, bueno, de Yastel a Orange y parece ser que MassMobile al final está eh, un poco surgiendo y está teniendo bastante auge. Mi pregunta es... ¿A costa de quién va a ser esto? Porque, en el, de hecho, en el último informe de la CNMC hemos visto que el único que ha ganado líneas ha sido el grupo más móvil, con un pico de 40.000 o 50.000, y todos los demás están perdiendo líneas. Y, de hecho, el que más acusa la pérdida de líneas habitualmente no es Telefónica. O sea que ahí los otros dos operadores están viendo o seras es un poco eh, complicadas. No demasiado, pero... Se están viendo un poco complicadas, entonces al final en un mercado en el que siempre ha habido tres, bueno siempre, desde hace por lo menos 20 años siempre ha habido tres, mmm, eh, parece ser que, o yo apostaría porque uno
2: igual se queda en el camino. Sí, sí, si sí. el que entra, entra fuerte y tal, lo que puede hacer es dar, hacer daño a alguno de los otros que caiga, que no esté muy para allá y que termine cayéndose.
0: De todas maneras, los operadores ahora mismo casi con los que más rival tienen son con los operadores virtuales, ¿no? Es, es, son los que más líneas les, les quitan. No, no, Más móvil en sí, como operador físico, sí que es el que gana, pero mm. si entras a los detalles y ves eh, quiénes son los que están ganando líneas, sobre todo son los operadores virtuales.
1: Sí, sí. sí. Pero bueno, al final de los, de los operadores virtuales, los que tienen red y especialmente Orange, se está viendo bastante beneficiado por, por, por el hecho de, del alquiler, entre comillas. Eh, pero vamos, eh, yo creo que los datos que vieran de líneas fijas. O sea, que ahí ya dejas un poquito bueno, Las líneas fijas... A los, a los vamos, virtuales. ¿quién,
0: ¿Quién se pone un teléfono fijo hoy en día?
1: Líneas o sea... fijas incluyendo internet. O sea, incluyendo banda ancha y tal.
0: Claro bueno, si incluyes las líneas de, de internet que no tengan teléfono entonces sí
1: yo creo que la CNMC ya ni hace estadísticas, bueno, sí hace estadísticas de teléfono fijo porque tiene los datos y tienen que hacerlas y es su obligación, pero aquello queda en la última parte de la nota de prensa en plan de, bueno, si venís a buscar esto, aquí está pero la tabla y la gráfica gorda y el titular se lo doy a las, a las líneas de, de banda ancha y, a, y al final todo lo que se está... Sí. Hablando, porque hay mucho rumor y mucha historia por ahí detrás. Parece ser que también Orange está pretendiendo al grupo
0: Euskaltel. Bueno, Euskaltel ha tenido muchas novias. Ha
1: tenido, sí, bastantes, sobre todo... De...
0: Hombre, hay que tener en cuenta que en Euskadi el operador dominante es Euskaltel. Todavía Sí, bueno.
1: porque,
2: porque han perdido. Han perdido telita. montones.
0: Bueno, fue Hombre, más, la, más... la
2: administración, tira sí. mucho, está claro. Más bueno, que, que
0: dominante fue avasallador durante un sí. cierto tiempo. Ahora es el dominante de una manera bastante clara, ¿no? Entonces, lógica, sí. lógicamente, para las grandes de verdad, porque Euskaltel es grande aquí, pero fuera evidentemente no existe.
1: Uh -huh. Y Euskaltel también es grande en, en donde han comprado el negocio de sus prácticamente hermanas, porque R también es una operadora grande, Telecable lo mismo, por la misma estrategia, por la de proximidad y por la de haber empezado eh, muy pronto a poder competir con, con Telefónica. Entonces... Sí, sobre
0: todo el tema de la, el, bueno las cableras, ¿no? El, el, sí. el, el, las, las operadoras de cable se hicieron fuertes precisamente aprovechándose de la estrategia probablemente fallida de Telefónica de no competir. O sea, en su momento... Eh, las licencias que se sacaron para, para el cable eran dos licencias por, por comunidad. ¿no? Pues en uh -huh. cada comunidad se podía, podían operar dos. Telefónica ganó en todas partes una de las licencias y la segunda licencia la ganó otra empresa. Pues Euskaltel, uh -huh. eh, R, Ono, sí, Telecable, sí. Telemadrid, etc. Sí, no Telemadrid, no Cable, Madrid. bueno, pues, ¿cómo se llamaba? Sí. Ma Madrid Madritel.
1: Supercable en Andalucía. Eso es,
0: pues en, sí. en cada uno de los sitios ganaba una empresa y aparte Telefónica. Pero Telefónica decidió no ejecutar la licencia durante muchísimos años, entonces les dejó libre el mercado del cable a las a esas empresas que habían ganado la segunda licencia sí. y para cuando se puso a competir en el, en el mercado del, de la fibra del cable con la IFTH que es la, la fibra que está poniendo ahora bueno, lleva unos años ya poniéndola sí pero claro, eso no
2: es tecnología de cables
0: no, no es otra cosa, que... pero el caso es que Telefónica les dejó libre el, sí. el mercado, como uh -huh. quien dice de, por lo que sea, por estrategia comercial por lo que sea, decidió no competir y para cuando uh -huh. empezó a competir ya habían crecido un montón entonces, bueno, pues oye, ahora te encuentras sí. que las cableras son bastante fuertes y tienen, tienen un, sobre todo, una base de, de clientes muy grande en sus sí. sitios locales. Claro.
2: No no seré yo el que diga lo que piensa Telefónica, pero vamos, creo que tengo cierta experiencia en, en ello y lo que a mí me parece es que quiso apostar, sobre todo, por aprovechar a tope, estrujar todo lo que puso la, la vaca del cable de cobre con los ADSLs. Y entonces dijo: Pues mira, esto, el cable lo vamos a dejar, aprovechando el cobre con el ASL y todo lo que podamos. Sí. Y eso sí. fue la estrategia. Sí, que probablemente tuvo. sí, al
0: final la, la infraestructura ya estaba montada sí, sí. y ellos, esa sí que eran los únicos que podían es, explotarla bien explotada y sí. sacar unos buenos beneficios. Y oye, pues les funcionó. Es decir, que Movistar, Durante un tiempo, sí. Movistar, ahí está, sigue siendo una super mega multinacional de la leche que tiene un montón de cosas distintas eh, y, y toca muchos palos ahora mismo. Entonces tampoco les fue mal. Oye, que ha dejado crecer otras empresas que igual. No, no hubiesen llegado a crecer tanto, pues probablemente. Pero a nosotros como clientes en realidad nos viene mejor que a competencia. Sí, o sea, sí, 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 sí.
1: De hecho, en general al mercado siempre le viene mejor que haya competencia y para muestra... Otra de las noticias así sí que me vienen a la mente...
0: Va bueno, silando bien, ¿eh? Sí, sí sí sí, <risa> sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? Eh, de hecho, esta no es, no es nueva porque creo que ya la hemos comentado, eh, pero hace unas semanas ya Edge, eh, el navegador de Microsoft, anunció que iba a pasarse al, a ser eh, desarrollado en base... A Chrome, para entenderlo
2: así muy fácilmente. Yo lo que entendí es que abandonaba Edge y lo que iba a decir es uno nuevo que estaba basado en Chrome, es lo que yo entendí. Básicamente,
1: se, no sé si lo van a seguir llamando Edge o va a ser llamado de otra forma, pero bueno, el navegador de Microsoft a partir de ahora va a ser va a estar basado eh, en, base, en, en base a Chrome. Right. Eh, todo a Chrome, mundo, o sea, sí. Chromium, sí, el proyecto Chromium. Todo el mundo aplaudió y dijo que bueno, es un bien. desastre.
0: Eso es Efectivamente,
1: eso es lo que dijo Firefox, que dijo, vamos a ver, a ver estábamos es... tres aquí jugando una partida donde... Mmm uno estaba ya medio rendido, medio muriéndose y los, y, y, y a mí encima me voy dejado solo y, y ahora y ahora sí que estoy solo de verdad, o sea, ¿qué es esto?
0: No, además es un desastre y no, no necesitamos bolas de cristal para, para saber que es un desastre, porque lo único que tenemos que hacer es tirar de biblioteca. o sea, esto ya lo hemos vivido. O sea, el, que, el que exista un único navegador omnímodo en el, en el ecosistema y que sea él el que dicte el estándar, ya lo vivimos con Internet Explorer y fue un desastre absoluto. Pero absoluta. Entonces, ya sea Microsoft en su momento o Google ahora, no es bueno. O sea, porque sea Google no significa que lo vaya a hacer mejor de lo que lo hizo Microsoft en su momento. Cuando ya no tenga ningún rival, cuando sean ellos, cuando todo el mundo navegue con, con Chrome o con sus derivados, pero basados en, en, en lo que ellos están haciendo como motor de navegación, vamos, es imposible que se resistan a la tentación. De meter sus propias etiquetas, de meter su propia nomenclatura, de saltarse el estándar, porque les viene el estándar de HTML5, sí, HTML, sí. porque les viene mejor y, que esto funcione de aquella manera y demás. Eso y, lo van a hacer sí o sí. Y luego claro.
2: las vulnerabilidades, porque claro, si hay un fallo en el sistema, te asurdente todos los navegadores que estén basados en eso... Se van todos, a, todos. Sí. Saco, Hombre, se van todos a por
1: a ahí, ahí hay una, un cambio sustancial con respecto al esquema que teníamos con Internet Explorer, que es que tienes eh, cuatro o cinco navegadores potentes, incluyendo Opera, incluyendo el propio Google, que ahí van a contribuir a que si es, si son vulnerabilidades de de, de de lo que es el núcleo de, sí. de Chromium eh, van a contribuir a, a solucionarlo. Porque de hecho es un proyecto de software libre. Pero es que ahí terminan eh, todo lo que puede ser las ventajas de esto. Porque Bien. también sabemos... Eh, por un lado, puede tranquilizar que... Eh, Google siempre ha estado un poquito más comprometida con los estándares. No sé hasta qué punto. Sí, pero el, el don, Don't
0: así. Be Evil lo quitaron ya, ¿eh? Como ya, hace, hace años que lo o sea, quitaron. Hace ¿eh? mucho y ya, que, creo yo,
1: ¿eh? Y que hemos visto también con Android, que son. Eh, que es una empresa que se, que se dedica totalmente a apropiarse los proyectos de software libre en los que participa. Entonces, eh, Chromium, entre comillas, es suyo pero se supone que hay un proyecto de software libre precisamente para que eh, no sea 100% suyo y el control no sea absoluto en ese lado, pero vamos, que si hacen lo mismo que con Android, que lo hacen, pues ningún ah, ninguno más va a entrar ahí.
0: No, a, a mí no me parece esto aunque sea una buena noticia y de hecho que, o sea, me parecía correcto lo que estaban haciendo con el Edge, eh, bueno, era un navegador interesante que sí cumplía los estándares y que no... Lo que pasa es que no se ha podido quitar de encima la mala fama del Internet Explorer. Sí. ¿no? Sí, sí. O sea, el Edge, Edge ha muerto por, por, las, por, por el pasado, por la historia del pasado del Internet Explorer. No porque el Edge en, en sí sea un mal navegador, que no lo es.
1: No, no. Eh, pero sí que es cierto que ahora mismo el mercado del, del navegador está copado por Google, pero a unas, a unas cotas, y sobre todo en la parte de usuarios eh, menos versados en la tecnología es, pero, abrumador. Sí, sí, Entonces, no, no, es, absolutamente es, es, es abrumador. Es abrumador. Y claro, mm, eh, si no es eso, habitualmente es Internet Explorer, versiones muy viejas que, que es, son a, absolutamente inusables. Sí, sí, eso es peor, Entonces, además,
2: ¿no? con una vulnerabilidades es el de 15. No. Entonces,
1: pues, eh, aquello está un poco un poco... Fuera de control, no sé si decir fuera de control, pero por lo menos alguna alarma ya ha saltado en sí. más de un sitio.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Esperemos a ver cómo evoluciona la cosa, pero es muy complicado que si, si una gran empresa como Microsoft ha decidido tirar la toalla, que vaya a surgir un tercer navegador, un, bueno, más que un navegador, un motor, ¿no? Un, un motor de uh -huh. navegación, un motor de, de renderizado, que, que se vaya a enfrentar a, a Chromium, pues, va a estar terriblemente complicado que vaya a pasar eso. Bueno, y Firefox, a ver si aguanta Esperemos uh -huh. que sí
1: Vamos a seguir hablando de Google, en concreto por YouTube y por un cambio muy interesante que parece que van a empezar a hacer
2: eh, con respecto a sus eh, políticas eh, sobre el contenido. Sí, bueno, pues YouTube ha ampliado sus políticas de control de contenido y ha especificado las directrices que prohíben subir vídeos con bromas o retos que pongan en peligro la salud física o psicológica del usuario. En el caso de que alguien suba algún vídeo con este tipo de contenido, la compañía lo eliminará e impondrá una restricción de 90 días en alguno de sus privilegios, como la retransmisión en vivo. Y si se incumplen las políticas tres veces en ese plazo, entonces se procederá a eliminar la cuenta del usuario que haya compartido ese contenido.
1: Probablemente sea el único motivo decente por el que un cierre de cuenta vaya a ser lógico, y normal y aplaudible, porque... En fin, YouTube con esto de cerrar cuentas lo lleva un poco. Sí, hace raro. algunas
2: cosas un poco extrañas,
0: sí. Sí, pero yo, yo creo que aquí, uff, lo van a tener realmente complicado para implementarlo. ¿eh? O sea, al final sí. están luchando contra prácticamente aquello que les ha hecho grandes. A uh, veces los memes, los vídeos, lo, los vídeos viralizados, prácticamente es la, es la base de, de YouTube junto con los vídeos de gatitos, por supuesto. Claro. Pero
1: bueno, está ahí el, el, el sufijo de que puedan causar daño. O sea, cosas realmente peligrosas parece que lo Sí, pero bueno, a a poner Oye, ah. los
2: gatitos tienen una cosa que...
0: Igual. Son adictivos, los gatitos el problema que tienes es que son adictivos, adictivos y, te, y para ¿no? cuando te quieres dar cuenta han pasado tres horas y no has hecho aquello que, por lo que te había sentado en el ordenador. <risa> Correcto. Me lo han contado, eh. No, no, es no, que me haya pasado. ¿no?
2: <risa> no, nunca. No, no, a mí tampoco no, yo, no, yo. Yo que lo he oído decir por ahí, no, sí. No
0: no, 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 no. pero en este caso, hombre, yo supongo que para empezar funcionarán con del típico denuncia vídeo, ¿no? Hmm. La, si quieren hacerlo en serio, no pueden tener a personas mirando los vídeos, sino que tendrán que implementar algún tipo de algoritmo que de detecte estas cosas o demás y los algoritmos cometen errores y te borran tu vídeo en el que ibas andando por la calle y te tropiezas con algo y lo califican como que esto es un vídeo viral peligroso y lo mandan a la mierda. Está, está complicadillo el poder sí. implementar esto. ¿eh? En plan denuncias de los usuarios, como hacen, por ejemplo, en redes
2: sociales. Sí, sí, sí. Que denuncia a alguien y entonces lo comprueban cuando...
0: Claro, pero esto esto también puede hacer que si lo retiran de manera preventiva, por ejemplo, te puedes dedicar a, a fastidiar a la gente a saco. A saco. Sí, te pones sí. a denunciar todo como vídeos virales y vamos, todos los vídeos personales de los usuarios, a la mierda todos.
1: Sí, sí también. Sí. De hecho, es que ya hemos visto que, por un lado, el tema de las denuncias eh, personales no funciona muy bien, eh, por ejemplo, en Twitter... Que aquello pues, es un, un, un coladero de todo Básicamente Y ha habido muchos cierres por revanchas Y en fin no funciona muy bien la,
0: la denuncia venganza es, es el orden del día en, ah, tanto en Twitter como en Youtube es así. El, el denunciar los vídeos sistemáticamente del de tío que te cae mal el, el tío aquel que te, una vez no te hizo el retweet que tú pensabas que te lo iba a hacer o, o algo por el estilo eso vamos, es el pan de cada día de, de, de las redes sociales
2: ese sí, es el peligro que se corre sí.
1: y por otro lado que también hemos visto en, en el propio Youtube con el tema del, del copyright que, y de los derechos de musicales sobre todo, que los algoritmos mmm, es cierto que detectan las canciones, pero no detectan los casos de uso. Entonces, si no tienen si, si no le metes y es imposible meterle eso a un algoritmo, uh -huh. pues eh, fiesta.
0: Sí, bueno, a al ver. final cier, cierran o silencian muchos vídeos que no deberían silenciar, porque al final estás cubierto por el derecho de cita y, y no sé cuántos segundos y todas estas cosas, pero bueno, ellos se pone la, la venda antes de la herida y ante la duda eliminan eliminan o silencian y es asunto arreglado
2: <risa> y, y,
0: y todo esto sí. sin, sin meternos en, en la normativa nueva, la directiva 13 esta, ¿no? 13 es.
1: Sí, los artículos 11 y 13 de 13 la ley de 13, copyright es. que justo además esta pasada semana eh, Hay esperanzas Consejo, de que no salgan Eso es, el Consejo Europeo ha decidido rechazar finalmente esos dos artículos, eh, sobre todo por la presión de países como Finlandia, Eslovenia, Países Bajos o Alemania. Y bueno, eh, había otros como Italia y tal que estaban en una posición relativamente más tibia, pero al final eh, el rechazo del Consejo Europeo pues, va a hacer...
0: Volverán, volverán a la carga, pero desde luego esta por lo menos no la han colado, o parece que no, no han conseguido colarla.
2: Entonces, sí, uh -huh. sí, esto es en cuanto nos descuidemos y luego lo vamos a intentar, como ya han hecho otro, han hecho otra veces con el canon y con cosas, con cosas por el estilo que no la colado, somos, nos harán cola en cuanto nos hemos descuidado. Sí, o sea, pero es bueno,
0: la, no, bueno, eso es muy extenso para comentarlo aquí ahora, ¿no? Porque, no ¿po, podemos, podemos comentarlo. No, bueno, lo de la norma, la, las directrices estas que querían aprobar, eso da para, para un programa de muchas horas, ¿no? Pero... Eh, eh, al final, en lo que se escudaban un poco, ¿no? Es de. No, pero no lo vamos a usar para eso, ¿no? Porque la gente sí, cuando la. Pues pues, mu joder, muchos youtubers, digo. mucha gente, muchos creadores sí. de contenido. Porque al final es que esto. dice, no, bueno, esto solamente es para que no se aprovechen de ciertos contenidos y tal. Pero esto se aplica a todo. O sea, hoy en día tienes, tienes YouTube, tienes Twitch. El Twitch es una plataforma. No sé si conocéis.
1: De streaming, de, sí. muy sí. orientada a videojuegos.
0: De videojuegos, básicamente. ¿Podéis aprovechar aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria?
1: Aprovecho, aprovecho.
0: <ríe> eh, en el primer episodio de la segunda temporada de, de Orbita Friki... Sí. No, tercera. ¿Estamos en la tercera? Estamos en la tercera. la tercera temporada, eso es. En el del en el, el cambio de nombre, eh, entrevistamos a, a, a un streamer de, de Twitch, a, a El Magiquero. Y la verdad es que más que una entrevista a él, fue casi un, un programa de qué es Twitch, eh, qué es un streamer y, y cómo funcionan y cómo, cómo ganan dinero y todas estas cosas, ¿no? Y, y es, es una entrevista, la verdad es que nos quedó bastante, bastante interesante. Y una de las cosas que explicaba es que, claro, la, Twitch, tú ganas dinero gracias a que estás transmitiendo un juego, ¿no? Uh -huh. Es un juego que has como preparado, pero claro, tú estás ganando dinero gracias a transmitir para ese juego. Y la empresa... No recibe un duro de, de, de tu transmisión. La creadora del juego, dices. Claro, la sí, creadora del juego. Claro. Tú ya has comprado el juego, es cierto, sí. evidentemente le has pagado, pero tú no. Le, si a ti te están viendo 1.500 tíos y, y estás recibiendo 2.000 o 3.000 euros al, al mes gracias a que te están viendo esos tíos, la empresa m, creadora del juego no ve un duro de. Sí. De eso, ¿no? Pero bueno, la empresa ya ha ganado dinero con, con los 50 o los 70 euros que te has gastado en, en comprar el juego. Y los 1.500 tíos que te están viendo, probablemente muchos de ellos compren el juego porque les va a molar lo que están viendo y demás. Pero la directiva esta lo que decía es no, no. Si tú estás ganando dinero con este producto, la empresa se sí tiene que llevar un porcentaje de, este, de estos viewers, de estas suscripciones, de estas cosas que tienes, ¿no? Entonces, claro, es un... Ataque directo a, en YouTube es un problema, pero en Twitch era un ataque directo a la, a la plataforma en sí, o sea, al concepto de la plataforma.
1: Sí, sí. sí. De hecho, eh, por lo que hemos visto con algunos creadores también de vídeo y tal, eh, las empresas de videojuegos en general son mucho más abiertas a que se utilice su contenido para, para generar contenido a su vez. Eh, y uno de los ejemplos que recuerdo así es el de, el de Jaime Altozano, que es un tío que hace sí, sí. vídeos de sobre la música hizo uno de la música de un videojuego que ahora mismo no, no podría recordar eh, y la empresa distribuidora en España lo que hizo es oiga, Twitter, mir, mirad este vídeo qué bonito que está hecho, qué bien, qué guay que no sé qué, o sea, al final saben que va en, en beneficio suyo. Y yo creo que también, en el caso del, del resto de obras musicales, también va en beneficio de las discográficas.
0: Sí, pero, pero... enlazando en con como como lo que decía antes, las empresas de videojuegos son muchísimo más favorables a estas cosas. Hay muy pocos casos en los cuales hayan, hayan puesto cortapisas, ¿no? Pero el problema está en que la letra de la ley les permitiría hacerlo. Hmm. Entonces, por mucho que te digan, no, no lo vamos a hacer... Ya, pues entonces no apruebes una normativa que te permite hacerlo. O sea, yo claro. no no puedo depender de tu buena voluntad de que... No, no, no te preocupes que no vamos a hacerlo. Pues claro. entonces no la apruebes. Sí. O sea, no no me pongas una normativa, con la cual vas a poner aquí unas barreras enormes y gigantescas y luego me dices, no, pero no, tú tranquilo que... Esto no lo vamos a usar. Han ¿eh?
2: generalizado demasiado. Tenían que haber hecho algo más, más concreto y más a los casos específicos a los que quieren cortar de verdad y no que, que puedan entrar de todo ahí. No, Ese es y, el problema. Y que
1: realmente ahora mismo los casos de abuso también están contemplados. O sea, en, en YouTube, por ejemplo, eh, no hay forma de subir una película entera ni un cacho de una película sin que el, el filtro de contenido te lo detecte y te y te lo quite de la publicación directamente. O sea, no hay más historia.
0: Sí, pero si, si tú haces una norma, si tú haces una ley, hazla específica o lo suficientemente específica para los casos en los cuales la lo quieres poner en marcha. Es. No la hagas súper genérica y luego la apliques a lo que te dé la gana. Porque hoy me lo aplicas a esto y mañana me lo aplicas a otra cosa que no tiene nada que ver con el motivo por el cual pusiste en marcha la ley. Sí.
1: más sí. de un abogado que ha pasado por este estudio te diría efectivamente que la arbitrariedad en, en las legislaciones no, no es muy... O sea, la seguridad jurídica mmm, es top, en, en, por encima de todo demás, por favor, gracias. Sí, sí. Y esas cosas. Y ya para ir cerrando el programa, como no hemos estado en terrenos pantanosos ninguno ni farragosos hasta ahora, <risa> vamos a abrir otro capítulo sobre legislación y encima vamos a meter a Netflix, a Amazon
2: y a Apple. Bueno, pues eso, que están acusadas de violar a la norma europea de protección de datos porque una energía austríaca ha presentado una queja contra ocho empresas digitales internacionales, entre ellas Netflix, Amazon Prime, Apple Music y YouTube por supuesta violación estructural de un aspecto clave de la normativa comunitaria sobre protección de datos. La ONG señala que en los servicios audiovisuales de Internet de estas empresas se cometen violaciones estructurales del régimen general de protección de datos europeo al no respetar el denominado derecho de al acceso a los datos personales. Vamos,
1: que uno va y dice, oiga, eh, yo qué sé, eh, YouTube, deme todos los datos que tiene usted sobre mí. Y no te dan todos, todos. Básicamente viene siendo así el, el tema. Eh, he puesto el caso de YouTube porque es el que normalmente sí te lo da, porque Google tiene su mecanismo ya desarrollado desde hace unos cuantos años y te lo da casi todo. Pero vete tú a, a pedirle a Netflix todo tu historial de mm, eh, visualizaciones y te dice que para tu prima.
0: Sí, YouTube, no. bueno, YouTube y, y Google en general precisamente es de los que sí que tienen ese enlace de... Está muy escondido, evidentemente, no está sí. ahí que lo ves súper bien. Pero sí tienen ese enlace de... Mándame un zip con todo lo que sabes de mí. Y, y tienes miedo, si te atreves a darle y ver lo que tienen de ti, pues, pues te, te acojonarás bastante. Pero por lo menos lo tienen. Por lo menos lo tiene, pero Netflix no tiene esa opción, Apple Music, en, que yo sepa, tampoco. Amazon tampoco. Amazon tampoco. Entonces, pues ahí,
1: eh, de hecho, es un, uno de los eh, motivos esenciales del, del nuevo reglamento de, de protección de datos, que aparte de la rectificación, cancelación, oposición y tal, que habitualmente en este tipo de plataformas se articulan mediante la baja, por cuestiones que no deberían ser así, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ya el acceso es una cosa... Eh, bastante complicada y además en el reglamento general de protección de datos dice que específicamente tienen que ser datos eh, comprensibles por una máquina, o sea, no es que te vayan a dar un informe redactado diciendo tengo 484 localizaciones tuyas en Bilbao que casualmente corresponde a tu casa porque lo ha detectado un algoritmo, no, te dan un xml y tú verás lo que haces pero por lo menos te tienen que dar un xml que un XML es un archivo de datos brutos un poco bien eh, organizados, para entenderlo así básicamente.
0: Muy bien, pseudoinformático.
1: <ríe> lo que tiene dedicarse a soporte, que, que hay que explicar muchas cosas complicadas de formas eh, bastante sencillas, lo que hay. Eh, ¿Alguna opinión más sobre este tema?
0: de, de, de la, bueno el, sí. el, el, o sea, la noticia concreta de que no den acceso a los datos también hay que tener en cuenta que eso es parte de su negocio o sea al final el, el Netflix uh -huh. su gran una de las grandes diferencias con respecto a las otras plataformas es, su, su gran secreto es el algoritmo de, de recomendaciones. Es
2: que sabe lo que quieres ver y sí. te lo
0: pone ahí delante. No, no, pero efectivamente... pero, pero es eso
2: Lo sabe sabiendo lo que has visto antes. Claro, claro,
0: claro, claro. pero bueno, la, una de las grandes bazas de, de Netflix, sí. aparte de Catálogo tal, no sé qué, no sé cuánto, uno mm. de sus grandes secretos es precisamente es el algoritmo de recomendaciones. O sea, HBO no tiene nada de eso, Apple tampoco tiene... Bueno, Apple eh, Amazon quería decir pff, lo que tiene, es pa bueno, bastante patético, no sé exactamente quién lo ha hecho, pero las cosas que te recomienda es como, ¿por qué? Amazon o sea, tiene catálogo. Amazon, sí, sí, ahora sí, sí ¿eh?
2: te presenta... Sí. Según lo que has comprado, Luego, te lo, luego hablamos que... de
0: eso, sí. no te preocupes. Luego hablamos de eso.
2: Te da opciones. En, Igual te interesa esto, ¿verdad? En otros programas sí, sí, paralelos sí, sí, podemos sí, hablar de eso.
1: En otros programas hablaremos ya... ¿Cómo, cómo, cómo era aquello de... Y la próxima
0: semana hablaremos <risa> del gobierno. No, 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 en sí. todo
2: caso, iré cada dos semanas, porque aquí no ah, vamos.
0: Sí, no entonces, eh, claro, um, si Netflix ofreciese todo lo que sabe de ti en una estructura más o menos organizada eso les podría servir de pistas a su, al resto de plataformas rivales para saber cómo lo tiene organizado qué, 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 qué cómo es lo que... hacen lo que hacen eso es, eso es. es. entonces tiene un interés totalmente empresarial en no dar esa información claro. porque el saber lo que guarda de ti es el primer paso para saber cómo consigue lo que, lo, lo que hace, ¿no? de, uh -huh. de, de recomendarte bueno, no perfectamente, pero la verdad es que atina muchísimo, pero uh -huh. muchísimo
1: Uh -huh. Pues nada, con esto ya, si os parece, vamos a dar por terminada la sección de noticias.
0: Muy bien. Bueno.
1: La informática que se escucha. Hasta aquí ha llegado la edición 685 de Enredando, eh, que hemos compartido en este caso con, con Igor.
0: Eh,
1: ¿te, te lo has pasado bien, hijo mío. Es lo que le he pre, preguntado a todo el mundo
0: últimamente. Te lo has pasado bien. Sí, 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 me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Ha estado, ha estado bien. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que ha estado entretenido, más Pero aquí el, el estudio, como lo tenéis montado y tal, y era una curiosidad que tenía también por ver todos los aparatejos. Eh, hacemos visitas guiadas <risas>
2: todo, todos los lunes. M muchas gracias a ti por venir.
1: Eh, una última cuestión. ¿Dónde podemos encontrarte a ti y a tu podcast y a todo lo que haces en Internet?
0: Pues el mejor sitio para encontrarnos es nuestra web. Tenemos la web que es orbita-friki.com y ahí ya tenemos centralizados todos los enlaces de Twitter, de Instagram, de Facebook, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, no, la manera más centralizada es orbita-friki.com. Estupendo.
1: Oye, Miquel, y ya que veo que has apuntado esa dirección muy bien, porque va sí, a estar en sí, las sí, notas sí. del programa para que todo el mundo pueda consultar? Para eso, para
2: eso he apuntado. Eh, también eh, vamos a contar dónde pueden contactar con nosotros. Tenemos un correo electrónico, la dirección es oyentes@enredando.net enredando.net y una página web www.enredando.net muy bien,
1: pues hasta aquí Enredando por esta semana. Gracias, Miquel, también por estar aquí en mi programa, tu programa, nuestro programa. Gracias a ti. Y como siempre, nos vemos dentro de dos semanas. Y de mientras, eh, ya sabéis lo que toca. Enredar con la tecnología. Agur. Agur. Agur.